0: bom como a gente estava, tá, como o Pedro falou né uma, uma mudança aqui no último, nos últimos minutos aí bom gente é, eu não sei na, na, na sua caminhada aí você poderia dizer da, das das escolhas que não foram tão boas assim que você já fez ah, na nossa caminhada a gente faz escolhas que não são que não são as melhores isso faz parte da nossa construção, da nossa experiência. Então, quando a gente é, vai vivendo, a gente aprende é, com, com escolhas que não são boas e com escolhas que são boas. A gente vai aprendendo a fazer isso. É, os nossos pais é, ensinam e alguns filhos, né? eu não sei que filho você foi, que você aprendia rápido com aquilo que teu pai te ensinava ou você tem filhos que aprendem rápido com o que é ensinado, e você tem aquele filho que ele não aprende quando é ensinado, ele tem que errar por conta dele, ele tem que se dar mal por conta dele, ele tem que que dar errado, ele tem que fazer escolhas erradas, e aí ele tem as descobertas de um jeito ruim, de um jeito ruim ele aprende bom eu não, eu não sei se você quais escolhas erradas que você já fez na vida eu já fiz várias várias mesmo porque eu sou daquele né que tem aquele que aprende com, quando ele é ensinado e ele já começa a fazer direitinho eu eu fui a maior parte da minha vida e hoje ainda de vez em quando eu tenho que lutar muito que eu tenho que fazer o errado para descobrir que estava errado então é essa né e então quem é que já teve amigo errado Amigo que escolha ruim. Amigo que não valia nada. Mas era teu amigo, né? Ele não vale nada, mas é meu amigo, né? Ele não... É... É... Não vale nada, mas é meu colega, né? É... Carro errado. Quem já comprou carro errado? Do tipo Renault, Cenic. É? coisa erra- Carro errado, carro errado, eu já comprei carro errado. É, tem gente que vai dizer que tem uma carreira errada. Escolheu a profissão, a profissão errada, é possível. é Estou na profissão errada e aí tem que escolher o um, que, que faz agora, qual é a outra profissão, o que, que pode ser feito. Né? E tem gente que escolhe time errado. Verdade. Não tem? Verdade. Tem gente que escolhe time errado. Eu tenho certeza disso, né? <risos> o Deco já, já começou a apontar para as pessoas que ele ah, escolheu o time errado. Né? Então tem, ah, E tem algumas escolhas dessas. né? É, agora, quem escolheu é, esposo esposa errada... Não levante a mão, por favor. <risos> <risos> Mas alguém já escolheu... Já, é, agora já é, tem a ver com o passado, e tem gente que é solteiro, tem gente que é casado aqui... Tem a ver com o passado, eu espero que não tenha a ver com o futuro de alguns dos que são casados, eu espero que não tenha a ver com o futuro. Mas tem a ver com o passado, gente que já escolheu namorado ou namorada errado. Eu, é. e eu, posso nem falar isso eu já tive, né, a, a Júlia, a ontem eu falei, eu preguei essa mensagem ontem à noite lá no, no acampamento onde eu estava e, a, e na hora que eu falei de namorada errada, a Júlia levantou a mão bem alto Levantou as duas mãos, (risos) mas eu já tive namorada errada, foi a minha minha namorada antes da Adriana, porque eu e a Adriana a gente está namorando faz tempo, faz quase 28 anos que a gente está namorando, a gente está casado há quase 25, né? em janeiro a gente vai fazer 25 anos de casados e quase 28 anos então que a gente gente está junto aí, Muita, muita coisa que a gente viveu, mas a namorada anterior à Adriana foi a namorada errada. E aí, a, a, tem aquelas coisas que, eu, que a gente sempre pensa que a oração, oração, Deus sempre responde a oração, tem oração que Deus não responde, e Deus não respondeu uma oração que eu fazia. Então, eu estava naquele aquele sofrimento, sabe, aquele sofrimento, né, sabe, eu estava, eu tava, olha só, a situação era, a fase era triste, eu estava na, na garagem da, da casa, da casa onde a gente morava, sentado no chão, né, poeira, pelo de cachorro, aquela, aquela coisa de garagem, né, eu ali sentado, chorando, estava chorando. E eu estava ali dando sentido para as músicas sertanejas, sabe? <risos> Se alguém chega ali e olha, assim, eu estava conversando com eu tava conversando com meu irmão, meu conselheiro na época, meu irmão, o mais novo. Uma benção, pastor, pastor Samuel, na época ele tinha 12 anos, olha a fase. A fase era, né, meu conselheiro. Estava ali, tadinho, não tinha nada o que fazer 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás, né, 23. 20 nove anos atrás tinha dois canais de televisão na TV não tinha que assistir né Globo SBT né e aí ele estava ali do meu lado se chegasse alguém ali na hora podia ser um profeta podia falar um dos dois é corno e acertava e acertava né porque, porque era ali né tava cena aquela cena eu chorando ali e tal e naquela hora eu tava chorando chorando e aí eu tava fazendo aquela oração e aí a oração que Deus não responde que é, é, é legal a gente saber disso, né? Que tem oração que Deus não responde. Que a gente está orando e ele não responde. Aí você, você fica pensando assim, que, que sabedoria de Deus, né? Porque naquela hora eu estava orando ali, e a minha oração era, era igual aquela música João de Barro. Então eu falei, que era sertanejo. Né? E traz de volta aquela menina. Eu quero ela, eu preciso dela, e eu estava chorando ali, fazendo essa oração. Eu imagino que a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Eu imagino que naquela hora, né, naquela hora eu estava fazendo oração, porque o Espírito Santo é que sabe qual é a vontade de Deus. Então é o seguinte, a gente não sabe a vontade de Deus, então a gente faz a nossa oração. E o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele ele é como se fosse a tecla SAP da nossa oração para Deus. Então ele estava fazendo o quê? Naquela hora que eu estava ali, eu imagino Deus olhando lá de cima, porque eu fico pensando sempre que ele está lá em cima, né? Ele está ali, né? Está junto, sei lá. Mas eu estou pensando que ele está lá em cima. Ele está olhando e ele fala para o Espírito Santo assim: ó, esse moleque está chorando, o que está acontecendo com ele? Aí o Espírito Santo fala: nada não. Não dá bola para ele não. É um corno qualquer. Aí, mas daí Deus fala assim: mas ele mas está ele chorando. Ele deve estar tá orando agora. Aí o Espírito Santo, que conhece até os gemidos inexprimíveis, começa a falar assim: mas o, o menininho de 12 anos está orando também. Ele está querendo sair de lá e não sabe como. <risos> e aí, eu imagino que Deus insiste. E aí o Espírito Santo diz assim: ele está querendo conhecer logo a mulher da vida dele. Por quê? O Espírito Santo ora segundo a vontade de Deus e não é segundo a nossa vontade. E aí naquela hora eu estava dizendo que eu queria voltar para aquela menina e ele falou, não, você não tem ideia de que eu preparei para você uma coisa muito melhor. E aí, então, eu estava orando errado, né? mas Deus estava ali fazendo certo acontecer. E mais ou menos seis meses depois eu estava começando a namorar com a Adriana e a gente começou a namorar e a gente casou e a gente não é feliz para sempre, porque isso aí não é verdade, tá? O felizes para sempre, o felizes para sempre não é, uma, não é uma verdade. A gente é feliz numa construção de contentamento. É um outro caminho que a gente tem, que a gente tem escolhido fazer. Então, é isso que a gente tem feito. Então, a, a, eu acho que todo, todo mundo aí já deve ter vivido, já deve ter enfrentado, deve ter passado por alguma, é, alguma escolha, que você se lembra e fala assim, não foi uma boa escolha, não foi um, um, alguma coisa que, que valia ser. Ser até lembrado né, dessas escolhas ruins. E ainda bem que essas escolhas ruins elas não, que, que geram arrependimento, elas não matam, né? Porque se matasse você já sabe o que tinha acontecido. Né? Eu acho que. Eu acho que quase todo mundo aqui tinha morrido. Quem aqui estaria vivo se arrependimento matasse? Eu acho que você tem histórias de arrependimento que te matariam, né? Negócio que você fez, que não devia ter feito, relacionamentos que você não devia ter vivido, histórias ruins que você não viveria, não viveria de novo. Tivesse a chance de reviver, isso eu não viveria. Essa amizade eu não teria, por esse lugar eu não passaria, nessa cidade eu não iria, esse negócio eu não faria, essa pessoa, essa empresa, esse lugar... É... Muitas coisas você diria, eu não faria, não teria dito tal frase, não teria dito tal palavra, não teria apresentado aquele meu amigo para aquela minha amiga. Né? Não tem esse arrependimento também? Tem, tem esses arrependimentos aí. Mas a gente vai falar sobre essa, a Bíblia está repleta dessas escolhas. A gente vai falar sobre essas escolhas. As escolhas que a gente faz, né a Bíblia tem muito de escolha. Por exemplo, Abel e Caim. Abel escolhe Deus e Caim escolhe o assassinato. Davi e Saul, Deus é a escolha de Davi. E Saul é o poder, ele escolhe o poder. Pedro e Judas, um escolhe a misericórdia, outro escolhe a morte, outro procura a morte. E a gente vai andando pela Bíblia a gente vai encontrando isso. Eu, quero que, eu, não, eu não gostaria que você atualmente ficasse preso em dualidade, como se tivesse só dois, dois, duas possibilidades. A gente sabe que nas, em questão de, de, de escolhas na vida, elas são múltiplas, elas não, é, não são só duas. Existem duas apenas. Então eu queria que você fugisse, não já somente se prender pela dualidade, mas para você olhar para as escolhas e ver como as escolhas elas, elas, elas são múltiplas. Mas na hora da gente fazer a apresentação aqui, eu consigo apresentar para você em, em, uma, em um modelo de escolha, onde tem uma construção no Antigo Testamento e no Novo Testamento uma escolha, e a gente mostra isso, é, por exemplo, na. No Novo Testamento tem algumas parábolas que Jesus conta, por exemplo, a porta, o caminho estreito, e a porta, o caminho largo, é, são escolhas que a gente pode fazer. Então, construir a casa sobre a rocha ou construir a, ra- a casa sobre a areia. Servir a Deus ou servir ao dinheiro. É, a vida eterna né, ou o castigo eterno são escolhas e, e consequências e com isso consequências mas eu, eu eu queria que a gente fugisse dessa dessa pegadinha que tem de você pensar que que as escolhas elas são ela ou é essa ou é aquela na verdade são múltiplas escolhas e no final você vai perceber que parte dessas escolhas ela ela tá te levando para uma para um caminho onde você vai contar deu certo ou deu errado né? no, a, a consequência final das escolhas, você sempre vai conseguir avaliar e falar foi foi uma boa escolha ou não foi uma boa escolha. Mas eu queria ler um texto com vocês falando disso. Mateus 16 21 a 27. Mateus 16 21 a 27. Daquele momento em diante, Mateus 16. Naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, das, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele. Isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considere as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Vou continuar aqui mais alguns versículos. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa a encontrará. Que vantagem é em ganhar o mundo inteiro e perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui nesse momento não morreram antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Bom... É... Jesus está conversando e num, num dado momento dessa conversa Jesus está nos, nos últimos momentos da, nas últimas últimos dias da vida dele e ele conta o que vai acontecer. Então Jesus ele está cumprindo várias profecias. Ele vem é, desde o nascimento dele. Então quando ele nasce ele cumpre várias profecias. Então o nascimento dele são profecias daquele ponto do nascimento, a infância, a fuga para o Egito, a volta para para, para Israel. Ah, o momento que ele fica adulto, né, o bar mitzvah dele com 12 anos, e tudo isso são profecias que foram se cumprindo. E quando chega no dado momento dele começar aquilo que a gente chama que é o ministério de Jesus com 30 anos de idade, ele começa a a ensinar ensinar, e aí intencionalmente ensinar as pessoas e começa como, como aquele que ensina, ele é chamado de profeta, mas ele é aquele que redime Israel, então ele está curando as pessoas, ele é o Redentor de Israel, e o Redentor, o nosso Redentor, né? o nosso Messias, então ele está vindo e várias coisas vão acontecendo. Então, quando a gente está lendo os evangelhos, a gente tem diferentes fases desses três anos. Em cada um desses anos tem uma ênfase diferente no ministério dele. Então, nesse ponto aqui que ele está, ele já não está mais curando como ele ele fazia no, no começo do ministério dele. No primeiro ano acontece bastante cura, Bastante pessoas sendo curadas, e aqueles milagres que a gente lê, elas estão acontecendo mais no primeiro ano de ministério dele. No segundo ano, ele passa por uma transição, onde ele começa a ser esse homem que está ensinando. E esses textos que a gente tem no no Novo Testamento, tem a ver com ensino. E no terceiro ano, acontecem alguns milagres, e entre eles acontece, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, e são aqueles milagres que estão ali em João. O Evangelho de João, ele, ele contém... Algumas conversas, ele são, ele é mais, o Evangelho de João ele é mais denso com os diálogos maiores. Você vai encontrar diálogos maiores. É, Jesus conversando com as pessoas e contando com profundidade aí, esse, esse diálogo com mais intenção. Aqui, quando a gente chega então, é, nesse ponto, Jesus está dizendo, agora chegou a minha hora. Está na hora de eu cumprir aquilo que está na profecia. Então, lembra de uma coisa. Quando a gente fala de Jesus, que ele, ele não foi. ele não foi pego pelos romanos, pegaram ele, ele não foi foi perseguido, depois de ter sido perseguido, aquelas fugas, sabe aqueles aqueles filmes que a gente vê de alguém que está fugindo, fugindo um dia pega pega o cara, vai preso, é torturado e depois ele é, é morto, Jesus se entregou, ele entregou a sua vida por nós. Então, olha só o que está acontecendo. Quando você lê esse texto, ele fala, eu vou para Jerusalém porque eu vou entregar a minha vida. Ele está dizendo o que vai fazer. Ele está dizendo o que acontecerá com a vida dele. E depois, quando ele está lá e acontece, depois a gente vai seguindo os passos a gente vê, quando ele, ele tem a última ceia e ele vai para o Monte das Oliveiras e ele fala, tal pessoa vai me trair. Ele sabe tudo, tal pessoa vai me trair. E ele diz para aquele cara que vai trair, vai e faz seu trabalho logo de uma vez. Ele vai para o Monte das Oliveiras e quando ele está no Monte das Oliveiras, ele é, é, sabe que esses homens vêm para persegui-lo, esses homens vêm, pegam e ele se entrega. E aí todos os diálogos que vêm, as conversas que vêm dele sendo preso, então tudo isso é alguém que se entrega. Ele não foi pego, ele se entregou por nós. Então aqui é mais uma predição disso. Então Jesus ele veio para ser aquele que morre por nós. Isaías 53, Isaías 53 é um texto escrito 700 anos antes de Cristo, dizendo o que aconteceu. Como como foi esse sacrifício. E aí Jesus, então, veio para cumprir isso. Quando ele começa a falar isso de novo, mais uma vez, Pedro... Chama Jesus à parte, o texto fala que aqui, aqui é, é, parece que está na frente de todo mundo, mas esse texto ele se repete em outros lugares. Mas ele, ele, é como se a gente está conversando aqui e um de vocês fala assim, Júnior, deixa eu falar um negócio para você aqui, a gente vai ali do lado e você me conta uma coisa. Ou você fala um negócio para mim. Ele, eu, Pedro fala assim, Jesus, você está você tá fissurado demais nesse negócio de morte. Para de falar isso, você não vai morrer, você não pode morrer. Você não, não, tem, não, tem, não, tem, não pode morrer, você tem que parar de falar isso. E se você sabe que vai. Não imagina isso. Eu imagino que a conversa, ela. Aqui a gente tem um fragmento da conversa. Essa conversa ela se multiplica. Porque essa conversa não é uma conversa que é, é Pedro. Então imagina que é Pedro falando para Jesus. Mas imagina que Pedro, é aquele negócio, nós estamos num grupo aqui. Vou, a, a, a gente acabou de tomar um café ali, um, um, tomar água, conversar um pouquinho. E você conversou uma frase, e a frase que você falou tem a ver com outras experiências que nós tivemos. né? A Sônia trouxe para mim uma coisa que eu tinha esquecido no almoço semana passada, e o que ela fala para mim tem a ver com coisas que a gente falou da semana passada, coisas que nós já nos conhecemos, tudo bem, como que está, fala de uma outra pessoa como está, e isso é, o assunto é muito maior. Nós temos mais coisas em comum. Então imagina que na hora hora que a gente tem Pedro falando com Jesus, esse assunto já era um assunto que estava é, presente na conversa com os discípulos. Jesus está falando toda hora de morrer. Ele não devia estar falando isso. Ele não podia estar falando que ele vai morrer. Ele é nosso Senhor, ele não pode morrer, ele tem que continuar vivo. Ele é o nosso é, é líder, como que ele pode falar uma coisa dessa? Eles já deviam estar. Essa conversa estava entre eles. Na hora que ele sai e tira Jesus à parte, Jesus fala, você pensa como pensam os homens. Você Bom, é engraçado isso, que a gente não tem como pensar como não como, como pensa diferente, você consegue não? Eu só penso como pensa o homem. Pedro também. Então, esse pensamento nosso, esse pensamento que a gente faz, a gente tem, é natural da gente a gente fugir. A gente negar algumas dificuldades, algumas coisas que são difíceis para nós, a gente negar e a gente buscar, a gente fazer fuga gente fazer o caminho mais curto a gente pegar um atalho a gente pegar um outro caminho que não é o caminho que Deus tem para nós nesse caso aqui o caminho de Jesus era eu vou eu, eu vou para Jerusalém o meu caminho tem sofrimento eu tenho que cumprir a minha missão e aí ele fala não você não vai para lá você não pode ir. então por que a gente não vai para Cafarnaum ou vai para vai para um outro lado vamos para outro lugar a gente não precisa ir para lá a gente pode ir para outro lugar aí ele fala aquela aquele aquela aquele jeito de falar, né? Que o padrão de escolha é diferente. E ele... Ele está negando. Jesus, isso nunca vai acontecer. Isso não pode acontecer. Ah, e aí... Jesus fala isso que é tão pesado, né? Para trás de mim. Você é uma pedra de tropeço. Não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Bom, primeiro de tudo, que... Jesus chama Pedro de diabo, né? você é Satanás. Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer para você que alguém vai falar um negócio contrariando você, não faça isso. tá? Se for a tua esposa, menos ainda. Sai, diabo, né? não vai falar isso. né? Se for o seu marido te contrariando, nunca diga, sai, diabo, cala a boca, diabo, não fale isso. Não fale isso, essa é uma péssima escolha. As consequências serão terríveis. Né? Não fale isso. Mas olha só, nessa hora, Jesus fala isso. Mas isso aqui tem um ensinamento interessante para a gente, porque a gente, bem intencionado, pode estar dando conselhos e esse conselho não tem a ver com a missão de Deus. A gente pode estar bem intencionado falando coisas que que para nós parecem boas e a gente está promovendo o caos. A gente está promovendo maldade. A gente está levando as coisas à maldade. Então talvez a gente está bem intencionado, mas a gente está levando pessoas a viverem coisas ruins com o nosso bom conselho. A gente está cheio de boa intenção, mas nós estamos levando as pessoas a viver alguma coisa que não tem sentido. Aqui nessa situação, Pedro estava levando Jesus a viver aquilo, a fazer aquilo que não era a missão dele. E aí, nesse sentido bem intencionado, a gente está promovendo uma outra causa que não é a causa que nós devemos estar envolvidos. É o mal. E aí, Pedro, você vai me fazer tropeçar. Você vai impedir com que eu dê o passo que eu preciso dar. E aí ele continua, né? Essa história é, 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 é a gente vai fazer isso como pensou o homem. A gente vai pensar numa fuga, num jeito de fazer um jeito mais fácil, né? Mas assim, não tem uma outra opção mais fácil. É mais ou menos assim. É você vai fazer um aquele curso, você tem que ler 4 mil páginas por semestre. Você fala, não tem um curso que dá para ler só mil? Melhor, no né? um curso que não precisa ler que é só ouvir, um curso que a gente aplica uma coisa, uma injeção assim, aprende, né? não tem um negócio assim, assim, sem agulha, uma injeção sem agulha, né? a gente aprende, tem um negócio assim que só sabe e já está feito, né? a gente queria um negócio, a gente quer a simplicidade, simplificar, simplificar, então você vai ler aquela obra da FUVEST ou aquela obra da FUVEST, do vestibular lá que você precisa prestar, aí você vai e lê o resumo. Você tem que fazer aquele trabalho lá na sua empresa e aí você dá um jeito de fazer ele ele parecer bem feito, mas ele... Hum, Um jeitinho, uma fuga. É um jeitinho, a gente não quer o que dá trabalho, a gente quer o que dá menos trabalho, a gente quer um caminho mais fácil, a gente quer aquilo que pareça bem feito, mas que não seja tão trabalhoso. A gente quer que seja bonito, mas sem trabalho, e isso não existe. Isso é como pensa o homem, a gente pensa desse jeito, a gente não quer esse esse, esse caminho. Aí a gente é vítima da fraude, a gente é vítima do golpe, a gente é vítima do engano, porque a gente quer sempre o jeitinho. Para aprender uma língua, você precisa estudar no mínimo dois anos para você pedir comida, para você falar o básico. Agora, para você escrever, falar, pensar, traduzir, falar o raciocínio profundo, dois anos ainda é pouco. Aí, alguém diz para você que você aprende outra língua em seis meses. Um curso de seis meses para você aprender sua, essa língua. Só que custa tanto. Aí você compra o curso. Aí você não, não pagou o curso de dois anos, pagou o curso de seis meses, seis meses não adiantou nada, vai ter que pagar os de dois anos, perdeu o dinheiro, perdeu o tempo... Por que que a gente cai nessa? Porque nós pensamos como pensa o homem, que é a natureza da gente. A gente não quer sofrimento, a gente acha que tem um jeitinho que dá para a gente fazer, para a gente ir por caminhos que não são os caminhos completos. E nós somos vítimas do engano, da mentira, porque nós vamos por esses caminhos. Quando a gente quer resolver uma dificuldade de relacionamento, a gente vai por esse caminho. Não, finge que não está acontecendo nada. Se você finge que não está acontecendo nada no primeiro dia... Faz de conta que está tudo bem. Talvez você consiga viver bem no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, mas eu acho que tem gente aqui que fez de conta que não estava acontecendo nada por dois anos, por três anos, e de repente era impossível respirar o mesmo ar que aquela pessoa naquele mesmo lugar. E pelo assentimento com as cabeças aqui, eu já sei que é verdade. É real. Não tem a ver só com amizade, tem a ver com casamento tem a ver com o relacionamento com os filhos, tem a ver com o relacionamento com com, nas empresas que você trabalhou, que você trabalha, chega o dia que você não aguenta mais ficar lá dentro. Por quê? Porque você, em dado momento, você ficou ali Fazendo silêncio quando você tinha que dizer, não, não está em ordem, não estou aguentando, está difícil. E você precisava colocar aquilo que você pensava, você precisava tratar aquilo. Mas você fez como pensa o homem, o jeitinho, vai dar trabalho discutir isso, vai dar trabalho discutir a relação no casamento, vai dar trabalho chamar a atenção do filho, vai dar trabalho colocar o filho no lugar dele, vai dar trabalho fazer com que o filho faça a lição de casa, vai dar trabalho proibir o videogame, vai dar trabalho tirar o celular dele, e vai, ele vai mexer encher, não quero, e aí você... Daqui a pouco está com um problema muito maior porque você não fez aquilo que tinha que ter feito desde o começo. Porque nós pegamos o atalho. É natural da gente pegar o atalho e sugerir o atalho. E sugerir o atalho. Porque quando a gente está falando sobre sugerir o atalho, nós estamos, nós estamos num grupo lá de, de casais que estão considerando seriamente o casamento. E, e a gente, nesse curso, né, a Batu e o Obada estão com a gente. Uma das coisas que acontece, que é comum acontecer isso, é um casal está namorando ou está noivo ou tá pensando, né, que o relacionamento deles é para valer. Que eles estão juntos. na primeiro desentendimento, o casal vai e conversa, uma pessoa do casal vai e conversa com o melhor amigo ou com a melhor amiga. Sem considerar que aquele melhor amigo ou a melhor amiga talvez tenha ciúme. E aí, ele fala: ah, "A gente se desentendeu semana passada". Aí o que a pessoa fala? "Eu não te falei que ele não valia nada? Aquele <risos> desgraçado? Era o ciúme." o ciúme do relacionamento, então não é alguém que te ajuda a construir, só que gente, isso é um problema, não é para o namoro ou para o noivado, isso é um problema para casamento, tem gente que está se aconselhando com aquela pessoa que é o Satanás, que é o diabo, que é a pedra de tropeço, que é a pessoa que está sendo aquela que vai te conduzir para fazer o mal para você mesmo, que vai fazer com que você destrua coisas que você conquistou, com que você acabe com coisas que você gostaria de manter. Então essa escolha do homem, ou aquele jeito do homem pensar, de buscar um caminho, um atalho, nos leva a escolhas ruins. E com Jesus aconteceu isso. Gente, aconteceu isso. E na história aqui, queria que você colocasse isso. Pedro era um dos melhores amigos de Jesus. Não esquece disso. Um dos melhores amigos de Jesus. Estava dando um péssimo conselho para ele. Então significa que eu e você podemos ter um melhor amigo, mas ele não é o melhor conselheiro. E a gente precisa estar atento a isso. Aconteceu com Jesus. A proposta de Jesus é um novo paradigma de escolha. Ele está dando uma outra parada aqui para a gente, para a gente considerar quando a gente escolhe. Na hora que ele estava falando aqui, ele ele diz o seguinte, e aí ele passa a ensinar a partir da da experiência que ele tem, da conversa que ele tem, então imagina que Pedro chama ele de lado, fala uma coisa para ele, ele responde para Pedro e continua ensinando para o grupo. Porque dá para ver que aqui tem um discurso, ele começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar, ele fala assim, olha gente, vocês precisam aprender uma coisa, vocês precisam negar a si mesmo. Porque tem algumas coisas que você vai dizer sim para você e vai ser péssimo para o seu futuro. Que tem algumas coisas que se você receber apenas sim, será o fim do teu progresso. E nós sabemos disso. Se você lembra. Bom, a gente olha para as nossas crianças e a gente consegue ver isso. Mas lembrar que você um dia já foi criança, adolescente. Se teu pai e tua mãe tivessem dito sim para você, para tudo que você queria, o que aconteceria? Caos total do jeito que eu sou mandão hoje, imagina se eu tivesse um pai ou uma mãe que me dissesse sim o tempo todo. Imagina, imagina. E a gente, de vez em quando, encontra aí numa casa de um amigo, alguém, que a gente vê que a criança tem quatro anos, não é o rei daquela casa, tem quatro anos de idade, mas ela manda em tudo, a hora que vai dormir, ela que decide, a hora que acorda, ela que decide, a hora que come, ela que decide, come no chão, não, eu quero comer no chão hoje, come no chão, E o pai não tem quem faça, né? bate no pai, bate na mãe e acabou. E alguém está dizendo que é assim mesmo que tem que ser. E tem coisas piores, né tem coisas piores. Eu estou colocando isso aqui, tem coisas muito piores. Então, esse menino, a vida vai ensinar para ele que não é do jeito dele, mas ele vai sofrer mais. Então, nesse caminho, esse, esse negar a si mesmo tem sentido na educação da gente. Nos limites que nós precisamos. Nós precisamos desses limites. Nós precisamos receber esses limites e essas fronteiras e precisamos dar isso a quem a gente está ensinando, a quem a gente está educando. Então Jesus está falando você precisa negar a si mesmo. Se você quer me seguir, ser meu discípulo, quer andar comigo, você tem que dizer não para o seu ego. Para essa fome de satisfação imediata que não aceita ser contrariado, perder, sofrer, repartir. Porque se você quer ter satisfeito, cada desejo, cada vontade sua, tua vida será uma catástrofe. Porque imagina, você vai ter um trabalho, teu primeiro trabalho, teu primeiro emprego, teu primeiro emprego, se você tiver teu primeiro emprego, pensando agora como se você tivesse hoje 16, 17, 18 anos, teu primeiro emprego, se você tiver muito, muita qualificação, tiver muito preparado, você vai ganhar alguma coisa em torno de mil reais. E se você quiser ganhar cinco mil reais, o que você vai ter que fazer? Alguma coisa dentro da lei, não será. Alguma coisa honesta, não será. Talvez seja vendendo, roubando, vendendo seu corpo, fazendo alguma coisa muito ruim. Se você não negar a si mesmo, você acabará envolvido em alguma coisa que é para satisfação imediata, satisfação pessoal. Você vai sofrer. Então a proposta aqui da, da, da de Jesus é para você pegar a cruz no sentido a, a gente chama isso de deliberada escolha da cruz. Você é livre para você é livre para pegar a cruz e seguir. Você é livre para deixar a cruz. Mas a caminhada com Jesus. Então quando a gente fala o que é aceitar Jesus, alguém está dizendo ah aceitar Jesus eu aceito, eu pego e aceito pronto aceitei. Um amigo meu falou isso um dia. Ah, mas eu aceito Jesus. Ó, oh, tô aceitando agora. E agora de novo. Ele tá me olhando desse jeito que eu tô falando para você. Ó, tô aceitando. Agora aceitei de novo, de novo. Então a pessoa fala que aceitar Jesus era isso. E naquela hora eu estava vazio de argumento, né? Eu não tinha o que falar para ele, não conseguia respondê-lo. Né? Anos atrás, né? No, no nosso trabalho, eu não, não sabia o que dizer para ele. Mas hoje, eu, se eu tivesse condições de conversar com ele, eu me lembro de ter encontrado com ele numa fila de aeroporto. Eu estava indo para o Rio Grande do Sul para um evento para falar em um evento e ele estava indo para produzir um filme em algum lugar. E aí ele perguntou como é que eu estava. Como é que você está? Como é que está a família? Eu falei, está bem. Tive mais dois filhos e tal, e comecei a contar isso para ele. E ele ficou feliz com aquilo, impressionado. Eu falei assim, e você? E você, como é que você está? Ele tinha acabado de sair de uma clínica de recuperação, estava morando num quartinho, ele tinha... Colocado a esposa dele dentro do carro dele, com a mala dela, ela dizendo eu não quero deixar você, ele colocou ela à força dentro do carro dele, levou ela na casa do pai dela e falou segura ela aí e não deixa ela nunca mais sair daí para ir atrás de mim. Ele falou para mim isso, emocionado. Provavelmente que ele tava tinha feito uma péssima escolha, que esse caminho de não negar a si mesmo, não negar o desejo, não negar a droga, não negar, negar a loucura, não negar o caminho ruim, levou ele a perder tudo que ele amava. E aí a gente naquela na fila, né, naquele, antigamente as, no aeroporto as filas eram muito maiores, né? porque não tinha esse atendimento eletrônico que a gente podia pode é, pré, é, imprimir em casa, ou fazer o check-in em casa e chegar lá, é, é, adiantar algumas coisas que a gente faz no aeroporto. E aí a estava na fila, então a fila dava aquelas voltas, né? então a fila, a gente se encontrava e conversava um pouquinho, assim, ia distanciando, ele ia falando, ficava longe, assim, ele falando, ele estava ele ansioso para falar, para falar o que ele estava sentindo e ouvir o que ele estava falando. Mas é, um, é um, um menino que, naquele momento lá, tivesse feito a melhor, a melhor escolha, não, não estaria, naquele momento, como adulto, colhendo a catástrofe, porque ele não negou a si mesmo. Ele não negou a si mesmo. Então, tomar a cruz em seguir é um, tem, tem sentido figurado. Então, não é, é, é tomar a cruz e seguir não é... é eu, eu tenho uma cruz aqui no meu anel, e talvez vocês tenham uma cruz, alguém tem tatuagem de cruz, alguém carrega né, um cruz, uma, uma cruz ali no, 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 na corrente, mas é, é, tem gente que carrega o crucifixo. Nós, é, cristãos evangélicos, por que, que nós carregamos a cruz assim, a cruz vazia? A cruz vazia para nós é porque ela representa aquilo que nós acreditamos, porque não é só a cruz que está vazia. A cruz está vazia e o túmulo está vazio. Então nós acreditamos que Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, por isso que a cruz está vazia. Então não é um crucifixo com um corpo pendurado nele, porque o corpo não existe mais. Porque Jesus, Ele com o corpo, está lá com o Pai e intercede por nós. Foi assunto ao céu do jeito que está escrito em Atos. Em Atos, capítulo 1, a gente tem ali a descrição e a gente acredita naquela descrição que ele foi ao céu e ele está lá. Em Atos, a gente em Atos não, em, em, em Mateus e Marcos, quando ele ele tá, quando ele em João, né, quando ele vai ao céu, a gente tem uma outra palavra em Atos do Espírito Santo. Que é a presença, a presença de Deus em nós, o Espírito Santo, e a presença de Jesus com Deus. Então, nós acreditamos na Santa Trindade. Nós temos o Deus que é trino e atuante e está atuando para a gente fazer as melhores escolhas. Então, quando a gente olha para tomar a cruz, essa linguagem simbólica, ela vai ajustar a gente, esse negócio de aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? Eu aceito Jesus sobre as relações que eu tenho. Eu, eu aceito Jesus do que significa ser homem. Eu aceito Jesus O que significa ser homem, tendo Jesus como mestre. Jesus é o meu padrão de hombridade. O que significa ser pai tendo Jesus como mestre? O que significa ser amigo tendo Jesus como mestre? Como eu devo tratar as mulheres tendo Jesus como mestre? As mulheres mais jovens, as mulheres mais velhas? Como como que, que significa isso? Então, seguir Jesus significa que eu aceito Jesus sobre o meu casamento, eu aceito Jesus sobre a paternidade, eu aceito Jesus sobre as minhas amizades, eu aceito Jesus sobre o jeito que eu olho para a cidade, eu aceito Jesus como é, a mensagem dele, como missão. Então, aceitar Jesus tem muitos é, detalhes, porque aceitar Jesus, eu estou descrevendo para vocês, que é aceitar Jesus como Senhor. Aceitá-lo como Senhor significa ele é Senhor do meu casamento, ele é Senhor da minha casa, ele é Senhor dos meus relacionamentos com o sexo oposto, ele é Senhor do meu relacionamento com os meus filhos, ele é Senhor do meu recurso, do meu dinheiro, ele é Senhor das oportunidades que surgem para mim. Ele é Senhor. Ele é Salvador porque eu não poderia pagar preço nenhum para ter acesso a Deus jamais. Porque eu sou tremendamente pecador. Terrivelmente pecador. Terrivelmente pecador. Já usei usei um exemplo falando com vocês e vou usar novamente aqui. Imagina. Imagina só. Eu posso ficar pensando que faço coisas boas e sou uma pessoa boa, de de muitos aspectos. E hoje talvez eu tenha algumas coisas boas que eu faço. Mas se eu considerar que o que a Bíblia fala é que se a gente faz uma coisa ruim... A gente contamina tudo aquilo de bom que a gente fez, certo? Então, se pensar o seguinte: fazer uma, uma conta assim. É, vamos considerar os pecados, só os pecados de pensamento. Pecado de pensamento. Não vamos considerar os pecados de palavra, porque a gente fala coisa que não devia falar, né? faz bobagens de vez em quando. Ou de vez em sempre, né? Não sei. Alguns vão dizer que é toda hora. Né? Vamos considerar só pecado de pensamento. Coisa, pensamento ruim. Então, pensamento. Pecado de pensamento, Não de palavra, não de ação, nem de omissão. De pensamento. Pensamento ruim, assim, do tipo, sabe a pessoa que te fecha? No trânsito, você pensa assim: tomara que morra, sabe? O, 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 o cara da moto que vem e xinga você, você fala: tomara que caia. Pensamento ruim, assim, desse tipo, né? Meninos, assim, pensamento ruim, assim, do tipo, tua mãe chama a tua atenção, aquele pensamento ruim que você vê na sua mãe, não fala. Só pensa. Lembra dele, né? Só lembra dele, só lembra dele. Esse pensamento ruim aí, que é para você pensar agora. Pensamento ruim, pensando que são três por dia. Tá, quantos pensamentos ruins você tem por dia? Ó, tô dando, né? Um dia, bom, três, né? O dia que você está voando, santo, nasceu o asa em você. Nasceu o asa, você está com três, três pensamentos. Então, três pensamentos, vamos lá. Três pensamentos numa semana, sete vezes três. Certo, 21 pensamentos ruins, se forem três pensamentos ruins por dia. Pensamento ruim, esse pensamento aí é pecado, porque a Bíblia fala que né, nós temos anjos que estão andando com a gente lá, ó... Anotando o pensamento. <risos> 21. Em um ano, em um ano, olha só, em um mês, não, vamos lá em um mês. Em um mês, vai dar quanto? 21 vezes 4? 84. Em um ano, fazer de conta que em um ano vai dar mil. Ó, oh, gente, está... Ó, oh, gente, você é quase um anjo e você tem mil pensamentos do inferno por ano. Então não tem como você dizer eu não tenho pecado. Não dá para você fazer isso, porque eu estou falando só de pensamento. Porque tem o de omissão, de ação, de palavra. E deve ter, e o pessoal deve ter inventado os outros pecados aí que eu não sei, que não cabe nenhuma dessa categoria aí. Né? Mas olha só, então vamos fazer assim. Tiago, quantos anos você tem? 12 mil. mil. Um menino desse. Que está se atrevendo a falar grosso comigo agora. 12 mil. João. Quantos anos você tem? 13, vou fazer 14 terço. Tá vendo? 13.800 e alguma coisa. Bernardo! Quantos anos você tem? 10. 10 mil. Um menininho desse aí, ó. Nasceu esses dias, 10 mil. Agora a gente pode ir mais longe. Alexandre? 62 mil. 62 mil. a já falou. Adiel. Adiel. 59 mil. Gente, a gente falar só de pensamento você estava completamente condenado só pelos seus pensamentos. Não fosse Jesus dizer, eu vou para Jerusalém, eu vou pegar a minha cruz e eu vou cumprir a minha missão aqui. Não fosse Ele dizer isso, não tinha solução para a gente. Não tinha solução para a gente. Mas ainda que você pense que você possa viver fora dessa presença de Jesus, não dá satisfação para ninguém, ficar à vontade, né, a vontade para fazer o que você quiser, ficar à vontade para viver do jeito que você quiser. Então, quando a gente fala isso, eu quero viver do meu jeito, você está pensando como pensa o homem. Eu quero fazer do meu jeito, você está pensando como pensa o homem. E aí você está pensando, ah, agora vai ficar muito desanimador esse negócio dessa mensagem, porque como que eu vou, e aí, como que, fica... que hora que fica legal? Porque tá, tá, até agora está muito ruim. <risos> Jesus também disse uma coisa para a gente, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema da gente é o quê? É que a gente busca primeiro as coisas e quando a gente busca as coisas a gente se perde, porque as coisas são aonde está ligado o nosso desejo, onde está ligado a nossa vontade. A gente começa a buscar as coisas, a gente vai correndo atrás das coisas e as coisas nos enlouquecem, porque nós não conseguimos ter o suficiente. A medida do ter nunca acaba. O dinheiro ter nunca acaba. E quantas pessoas você conhece que ele já tem todo o dinheiro que você jamais sonhou em ter e ele continua correndo atrás? Ele, já, ele tem todo o dinheiro que faria você ficar parado, quieto, falar assim, gente, eu vou... Eu vou ficar aqui só tendo pensamento ruim. <risos> vou fazer mais nada. Né? No máximo, pensamento ruim. Essa pessoa... E você conhece algumas pessoas, assim, ou que você lê sobre elas, ou você ouve sobre elas, gente que já tem tudo o que você gostaria de ter, de recurso, de status, de posição, que te faria parar, mas ela não parou. Porque a medida do ter faz com que a gente ganhe o mundo e perca a alma. Então, quando a gente está falando de seguir Jesus, seguir Jesus é isso, eu quero... Seguir Jesus, buscar o reino de Deus. A gente quer ver e viver o reino de Deus, porque quando eu vou na direção do reino de Deus, as coisas que parecem que são aquelas pelas quais a gente deveria buscar, essas coisas são acrescentadas. São acrescentadas. Então, escolher o caminho da negação é uma coisa que a gente não quer né, negar coisas para a gente. A gente quer seguir para outro caminho. E quem escolhe esse esse padrão que é comum, ele escolhe escolhe perder a vida. Então esse é um novo e desafiante paradigma para a gente viver. É um novo e desafiante paradigma para a gente andar nele. E, gente, é, é, é triste que o Evangelho do Reino, que é isso que eu estou falando para vocês, ele vem sendo, cada vez vai desaparecendo mais. E a gente vai vendo essas campanhas que você é, 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 vê por aí na TV, que você lê, que você... Talvez até tenha assistido algum desses caras pregando aí, talvez você tenha até ido em alguma igreja que fala sobre isso. Sete passos para alcançar a bênção, 40 dias de jejum da vitória, 12 maneiras para ser próspero, 318 Pessoas orando por você, para alguma coisa acontecer. Aí você acredita que isso aí vai ser alguma coisa que vai resolver o seu caminho. Na verdade, são 318 pessoas orando para você não negar a você mesmo, para você viver o teu desejo, para você fazer esse negócio que é loucura, que é a loucura dos homens, para você fazer aquilo que faz você ganhar a vida e perder a alma, para você falar, finalmente eu vou ter o meu carrão. Finalmente eu vou ter minha empresa, finalmente eu vou ter pessoas que estão dizendo isso, você alcança, o que, que é alcançar a tua bênção? O que seria alcançar a tua bênção? O que seria eu ganhar a minha bênção? As pessoas estão dizendo isso, estão falando absurdos, gente que fala isso, me disse, olha olhando para minha filha Júlia dizendo, pastor, Deus ainda vai dar a sua bênção olhando para minha filha, como se minha filha não estivesse perfeita, como Deus, ela está do jeito que Deus quer que ela estivesse, não é nada mais disso, nada além disso, ela é perfeita segundo Deus a fez para mim, e para a Adriana, e para os irmãos dela, para a gente aqui, para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Quando a pessoa está dizendo isso, ela está dizendo que é o caminho do homem. Você pensa como pensa o homem, tem um outro caminho que é melhor que esse, a gente precisa acordar e olhar para isso. Tem um outro lugar para a gente ir de um outro jeito a gente vencer a vida. E viver uma vida que tem sentido. E tem aquelas campanhas que, se a gente fizesse aqui na nossa igreja, campanha que você nunca viu, que, se a gente fizesse aqui, não ia dar certo. Eu acho que o pessoal não ia nem vir. Na verdade, eu talvez não tenha muita vontade de vir também. Só que eu sou o pastor, eu tenho obrigação de vir. Né? Campanha do negue-se a si mesmo. Eu fico pensando... Campanha do Nex a si mesmo. Uma campanha, lá na igreja tem uma campanha, o quê? A campanha do Nex a si mesmo. Nenhum amigo seu ia querer vir. É a campanha dos três passos para morrer para si mesmo. Eu falo, nossa. Os caras são provocativos mesmo lá, hein? <risos> Sete maneiras para amar seu próximo como a si mesmo. E aí você fala assim, mas não é a campanha, não tem uma campanha para os próximos me amar? Não tem uma campanha para eu amar o próximo? 40 dias do jejum para que eu possa carregar a minha própria cruz. Se eu fizer uma campanha dessa... Acho que eu vou ter que fazer uma campanha né, da bênção, né? Campanha de oração, só simples assim, campanha de oração, aí chega aqui e a pessoa descobre o que é, porque se falar, o povo não vem. Gente, a gente tem que aprender a... a a morrer para nós mesmos, porque a gente vai cumprir a missão de Deus. E a missão de Deus, às vezes, a gente está vivendo uma vida que tem uma trajetória, numa direção, e quando a gente começa a compreender o negar a si mesmo, a gente vai perceber que essa trajetória não tem sentido nenhum, a gente tem que ir para outro caminho. Tem que mudar de trajetória, tem que fazer uma transição. A gente precisa decidir que é isso que a gente vai fazer. A gente vai ter que viver isso, a gente vai ter que encarar esse desafio. E eu quero é, é, terminar aqui com vocês contando uma contando uma história a história de John Newton. Eu queria que o Pedro colocasse uma música aqui para vocês. John Newton era um, um um homem que ele era ele foi capitão de um navio de que vendia gente de um navio negreiro de um navio que vendia escravos. Você deixa, deixa baixinho. É, e o que aconteceu com o John Newton? Ele no meio da, da da desse trabalho dele, ele começou a ter contato com o Evangelho. John Newton no meio dessa da, do, do que ele estava vivendo, né, tendo trabalho, a primeira tendo, vendo trabalhando, né, vendendo escravos. Então imagina alguém para ser capitão de um navio, na verdade Tem texto que você lê que parece que ele era capitão, não era de um navio, era de uma frota. Era de mais do que um navio. Ele foi capitão de três navios, pelo menos. Então, eram navios que vendiam gente. Era o negócio que mais dava dinheiro, talvez seja ainda um negócio que dá muito dinheiro hoje, mas era o negócio que mais dava dinheiro no tempo dele. Dinheiro dinheiro era vender negro, vender cana-de-açúcar e vender ópio. Era isso que dava dinheiro no tempo dele. E ele estava vendendo, estava no negócio mais promissor do seu tempo. Olha só que coisa. Talvez o negócio mais promissor do nosso tempo também é uma coisa assim que é obscura, que é meio fora da lei, que é uma coisa do mal. Pois isso aqui era uma coisa do mal. Só que naquele tempo isso estava dentro da lei. Ele estava ganhando dinheiro, estava dentro da lei, mas é uma loucura, alguém que vende gente. E ele estava vendendo gente. Era o negócio dele. E a primeira vez que ele teve contato com o Evangelho, a primeira vez que ele teve contato com o Evangelho foi na, na num momento ele está dentro do navio e ele começa, andando dentro do navio ele é andando naquela parte onde estão os negros que remam os remadores um remador vive no máximo três anos é uma bateria humana a bateria acaba, acaba a energia da pessoa então imagina que esse, esse, cada, cada remo tem duas ou três pessoas sentadas e eles remam no som do tambor E os remadores, dentre esses remadores, ele chega num num dado momento e encontra um remador branco. E aí ele fala, o que você está fazendo aqui? Só senta no meu navio escravo para remar. Aí o cara fala com ele, em inglês, eu sou escravo. Esse homem era morável. Os morávios viveram um grande avivamento onde quase todos eles se espalharam pelo mundo levando o Evangelho, para você ter ideia do que aconteceu Os morávios, quando o primeiro missionário americano ou canadense, não sei qual deles, chegou para falar de Jesus para os esquimós, na década de 20 ou 30, não me lembro. Quando ele chegou lá, mais de 70% dos esquimós eram cristãos, porque os morávios tinham chegado lá. E aconteceu isso em muitos lugares na África, na Ásia, em muitos lugares onde se espalharam esses homens. E esse homem, quando é, John Newton confrontou ele, o que está fazendo remando no meu barco? Um branco não precisa remar no meu barco, No meu barco só rema escravo. John Newton disse, eu estou aqui para falar de Jesus para ele. Não era falar de Jesus para você, é para falar de Jesus para ele, para o outro remador. E esse homem ia morrer em três anos. Ele ia trocar de lugar ali, na melhor das hipóteses, quatro anos, trocar de lugar ali com outros remadores que ia sentar do lado dele enquanto remavam e ouvir de Jesus. Esse homem que negou a si mesmo impactou John Newton. Primeiro contato com o Evangelho. E a história continua. John Newton, numa noite, aceita Jesus. John Newton aceita Jesus e ele está no meio do oceano levando mais uma carga de escravos. Uma das etnias mais escravizadas no, no porto onde o Nilton pegava, que eu não sei onde é, eu tive a oportunidade de ir no Senegal, no fundo da agulha, num lugar, na, na, na ilha de Gore, numa das, das dos lugares desses da África que mandavam os escravos para o mundo. Daquele lugar, milhões, milhares, eu acho que é mais de um milhão, daquele lugar onde eu estive, saíram escravos para vir para cá. é um lugar fúnebre fúnebre e quando de uma das etnias que John Newton carregava os 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 negros tinham um lamento e e o lamento era um gemido nesta melodia, na melodia dessa música eles gemiam nessa melodia, eles choravam nessa melodia então quando eles estavam lá à noite imaginam o o, o mar em silêncio, o o silêncio da noite não é para aumentar, é para voltar imagina o o silêncio da da noite no mar e o gemido. né? Hum, É esse choro. É esse choro. E John Newton escreve a música que a gente conhece em português. A canção Amazing Grace. Virou um hino, né? Diz o seguinte. Ó graça surpreendente, como é doce o som que salvou um desaventurado como eu. Eu estava perdido, mas agora me achei. Fui cego, mas agora vejo. Sua graça ensinou meu coração a temer e aliviou os meus medos. Quão preciosa foi a revelação no primeiro momento em que eu acreditei, através de muitos perigos, labutas e armadilhas que eu já passei. Essa graça trouxe-me até aqui, e a graça conduzi me a ao meu lar. John Newton terminou a vida dele em outro caminho. John Newton terminou a vida dele na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Naquele tempo era Nova Inglaterra ainda. Como um anti-escravagista. Um pastor anti-escravagista. Ele estava num caminho que ganhava muito dinheiro, mas o caminho que perdia a alma. E foi por um outro caminho que não ganhava, sei lá o que que ele ganhava. Não sei. Como pastor, eu sei que eu já fiz lá atrás uma outra escolha. A mesma escolha de John Newton. Como pastor, eu fiz a mesma escolha que ele. Mas, nessa escolha aqui, nessa escolha, ele não se deixou fazer um tipo de escolha onde a alma dele estava no meio do negócio. Ele decidiu não pensar como pensa o homem. Ele decidiu negar-se a si mesmo e seguir no caminho com Jesus. Pegar a cruz, né? pegar a cruz como a palavra ensina, e seguir Jesus. Então eu, eu quero terminar aqui dizendo que esse desafio de pegar a cruz para a gente é uma coisa de todo dia. Porque todo dia você vai ter momentos ou situações onde a proposta mais interessante vai ser alguma coisa que tenha a ver com largar a cruz. Com parar de crer, com não acreditar em Jesus. O caminho mais fácil vai ser desistir. O caminho mais simples vai ser não viver o reino. Não apresentar o reino. O caminho mais, mais fácil é esse, mas esse não é o melhor caminho. A proposta do reino para mim e para você é que a gente faça a melhor escolha. E a melhor escolha vem com consequências. A consequência é todas essas coisas serão acrescentadas. Essa é a consequência. Então todas as coisas que nos fazem correr, que a gente fica correndo atrás. Nós perdemos a alma. Quando nós vamos para o reino, essas outras coisas são acrescentadas. Mas são acrescentadas numa medida que não nos enlouqueça. Porque no reino você vai encontrar homens e mulheres que têm todos aqueles recursos que eu falei, que nos encantariam ter. Mas é gente que abriu mão para que o reino cresça. Gente que tem feito a missão de Deus acontecer. Como esses homens missionários, os moráveis, são um exemplo de missão para qualquer pessoa que estuda missões nesse momento do mundo, qualquer pessoa olha para aquela história e fala é essa história é impressionante e eu queria muito que, na sua, que a sua história, nas relações de amizade que você tem, que a sua história seja aquela história da pessoa que resolveu seguir Jesus, andar com Ele, pegar a sua cruz e andar com Ele e pegar a sua cruz significa lidar com as dificuldades que você tem no dia a dia talvez seja muito fácil olhar para a cruz do outro. né? Para o outro está mais fácil. Mas... A gente sempre comparando a nossa vida com a vida dos outros é assim. né? Se eu comparo a minha vida, eu conheço os bastidores da minha vida. Eu conheço aquelas salas do fundo da minha casa. Eu conheço a bagunça lá da lavanderia da minha casa. né? Você conhece a da sua. Então não tem como eu comparar olhando para a sua vida e fazer uma comparação, porque eu só consigo ver aquilo que está na frente. E talvez essa comparação não não seja adequada, porque cada um tem a cruz no sentido de negar a si mesmo, cada um um precisa ter um lugar de negação, uma coisa para você dizer não. E esse não, esse desejo, essa... Essa loucura pela satisfação imediata é um desafio que todo mundo tem que fazer. John Newton, na hora que ele ele vai citar Jesus, na conversa que ele tem, ele diz, para mim não tem jeito. Eu não tenho jeito. Você não tem ideia do quanto eu sou mal, de quanta maldade eu fiz. Imagina, ele está pensando em quantos escravos foram vendidos. Quantas mulheres, quantas africanas foram estupradas nos navios dele? Quantas pessoas foram assassinadas dentro do navio deles? Pessoas foram torturadas e jogadas no mar? Quantas vezes isso aconteceu? Para mim não tem jeito. E aí essa, essa é a palavra. Maravilhosa graça. A graça te alcança. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não são os seus não sei quantos mil pecados de pensamento, não. São os seus milhões de pecados de ação, seus milhares de pecados de palavras, seus milhares de pensamentos ruins, todos eles diante de Jesus e perdoados de uma vez por todas. Por isso que a gente fala aceitar Jesus. Porque sozinho a gente não dá conta. Sozinho a gente só dá conta de pecar. E levar outros ao pecado. Em Jesus, graça maravilhosa e poderosa que derramada sobre nós nos livra de todo o pecado. fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, se apresenta, Senhor, sobre a nossa vida como Senhor Salvador. Se apresenta na nossa vida, Senhor, nos ajudando a, a encontrar no Senhor a, o prazer pelo reino, viver o reino. E, Senhor, que a gente, nessa caminhada, aprenda a, a viver, a lidar com as dificuldades do dia a dia, de carregar a nossa cruz, No sentido de negar a nós mesmos. Algumas coisas que a gente tem dito sim, que a gente deveria parar. O Senhor nos ajuda a fazer isso. Para que o Senhor cresça. Para que mais pessoas te conheçam. Para que a gente caminhe em profundidade como discípulo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.